0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy es que en Argentina la inflación alcanzó los tres dígitos. El cálculo interanual rompió la barrera del 100% por primera vez desde 1990. Comparado con febrero de 2022, la inflación es de 102.5% la más alta desde 1991, habría que recordar que en ese entonces Argentina estaba saliendo de la hiperinflación que había padecido entre 1989 y 1990. La razón fundamental es el aumento de precios, sobre todo carnes y lácteos, y esto en parte tiene que ver, aunque más en productos agrícolas, eh, con una sequía que afecta el país, pero hay otros factores que están detrás de un incremento tan significativo, porque habría que recordar que eh, eh, la meta era 60% de inflación anual para este año. A este ritmo parece altamente improbable que se consiga. Eh, además del precio de los alimentos, el precio de las tarifas de servicios públicos también se ha elevado significativamente. Eh, recordemos que en tiempo del kirchnerismo había controles oficiales sobre estas tarifas, eh, y claro, eh, cuando estos controles terminan afectando la inversión en la generación de servicios para una población creciente, eh, lo que termina ocurriendo es que cuando finalmente hay un desembalse de tarifas, las subidas son así de significativas. Eh, además, el gobierno ha tendido a ceder en negociaciones salariales, teniendo en cuenta que este año es un año electoral en la Argentina. Eh, las elecciones presidenciales eh, y para la renovación parcial del Congreso se realizan en octubre próximo. Por no mencionar el alza en los tipos de cambio, un problema habitual eh, en la Argentina que termina afectando eh, el precio de las importaciones. Hay el riesgo de que la economía argentina entre en recesión este año, eh, pero la paradoja es que para el peronismo cualquier posibilidad de reelección pasa por controlar la inflación y las políticas que se adoptan para controlar la inflación, por ejemplo, subidas en las tasas de referencia de intereses que fija el Banco Central, que eh, a su vez pueden ahondar el riesgo de recesión. En América Latina, solo Venezuela tiene una inflación más alta. Eh, la segunda noticia del día es que Honduras se ha sumado a los países de la región y del mundo que dejan de reconocer a Taiwán para reconocer a la República Popular China. Lo anunció la presidenta Xiomara Castro. El canciller hondureño dejó en claro que esto no tenía nada que ver con la orientación política del gobierno, porque dijo que era más bien un acto de pragmatismo. Claro, China es la segunda economía del mundo, un socio comercial cada vez más importante de América Latina y el Caribe, y fuente creciente de inversión extranjera, en mucha mayor proporción de lo que jamás será Taiwán. Eh, y claro, el canciller Enrique Reina dijo que estaban hasta el cuello, cita literal, con problemas financieros, y que por ende eso explicaba decisiones de este tipo, aunque como hacen países como el Perú, que no reconocen diplomáticamente a Taiwán, eh, Honduras va a mantener relaciones comerciales eh, con ese país. Esto era un asunto que, eh, Xiomara Castro, la nueva presidenta hondureña, ya había planteado en su campaña presidencial, pero no había vuelto a tocar desde entonces. Con esto se reducen a solo 13 de los países en el mundo que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Honduras es el noveno país y el quinto de América Latina en cortar relaciones con Taiwán para establecerlas con eh, la República Popular China desde 2016. La tercera noticia de hoy es que China, Rusia e Irán comienzan maniobras navales conjuntas. El día de hoy en el Golfo de Oman, el Ministerio Chino de Defensa dijo que eh, los ejercicios llamados Cinturón de Seguridad Marítima pretenden profundizar la cooperación entre las armadas de estos tres países. Eh, en 2022 ya habían realizado ejercicios similares en la misma región. Eh, y en 2021 los habían llevado a cabo en el Océano Índico, más cerca del eh, espacio marítimo chino. Se, hubo prácticas de artillería contra objetivos navales, maniobras tácticas conjuntas y misiones de búsqueda y de rescate. Ya antes estos tres países habían coincidido en temas como eh, el de evitar el derrocamiento de Bayar al-Assad eh, en el transcurso de la guerra civil siria en donde Estados Unidos y sus aliados habían apostado por los grupos insurgentes que combatían al régimen y aunque en menor proporción sus eh, posiciones también convergen en el conflicto de Ucrania, aunque China ha tomado cierta distancia en parte para poder eh, fungir de mediador de una manera creíble. En cuanto al tema de análisis, recordemos que eh, en la sesión anterior empezamos a hablar del acuerdo entre eh, Arabia Saudita e Irán para restablecer relaciones diplomáticas rotas en 2016 y, y, y re, respetar la soberanía el uno del, del otro, evitar inmiscuirse en asuntos internos, etcétera, Cosa que habían venido haciendo ambos en años recientes. Les decía que este acuerdo fue mediado por China y la pregunta aquí es, obviamente, qué interés tiene China en mediaciones de este tipo. Eh, bueno, China tiene un documento oficial, eh, China Arab Policy, en su versión en inglés, eh, que eh, delinea las prioridades para la región de Oriente Medio, un documento que se dio a conocer en 2016. Y para resumir las dos ideas claves, eh, lo fundamental es la cooperación energética eh, mantener eh, los canales de comercialización de crudo saudí e iraní abiertos porque China es eh, el principal socio comercial de ambos países representa 30% del total del comercio iraní, por ejemplo y este es un comercio basado fundamentalmente en exportaciones de petróleo de Irán y Arabia Saudita hacia China entonces, pues China tiene capacidad de influir sobre estos países porque es eh, el socio comercial más importante de ambos, pero también porque, eh, digamos, a diferencia de Estados Unidos, China eh, no tiene conflictos con ningún país de la región, no ha ofrecido garantías de seguridad a ningún país de la región, no es un exportador importante de armamento en la región, ni mantiene bases militares, la más cercana es una base que tiene en Djibouti, pero Djibouti está en el continente africano, no en el Golfo Pérsico o Arábigo, dependiendo de quién me pregunten. Eh, pero además China en general, o sea, por un lado, a diferencia de Estados Unidos, no ha antagonizado a ninguna de las partes. Estados Unidos no tiene virtualmente capacidad de interlocución, como vamos a ver con Irán, pero además es parte de un esfuerzo mayor de China, que busca ser protagonista en la resolución internacional de conflictos, sobre todo a través de acciones de mediación. Lo acabamos de ver en Ucrania, donde presentó un plan de paz de 13 puntos que por ahora ha caído en saco roto, pero que creo se va a retomar en la segunda mitad del año. Eh, y en febrero pasado, eh, digamos, China abrió una oficina internacional para la mediación en Hong Kong. Eh, es el primer organismo intergubernamental en el mundo dedicado a la resolución de conflictos internacionales por la vía de la mediación y, y claro, por otro lado, esta es una oportunidad para China de mostrarse como un país que intenta llevar paz y estabilidad ahí donde, desde su perspectiva, y en parte con razón, Estados Unidos ha sido una fuente de inestabilidad regional y de conflictos armados, como la invasión de Irak. O sea, creo que hay un intento de establecer este contraste con Estados Unidos y, repito, la capacidad de interlocución de Estados Unidos con Irán, por ejemplo, es virtualmente nula desde que ese país rompió eh, el acuerdo nuclear suscrito por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de Alemania, por un lado, e Irán, por otro. Acuerdo que limitaba las aspiraciones del programa nuclear iraní y permitía inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones adoptadas, entre otros, por Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. Al romper unilateralmente el acuerdo, Estados Unidos perdió capacidad de interlocución con Irán. Irán ve a Estados Unidos con razón como un país hostil. Pero en segundo lugar, eh, habría que recordar que eh, de no haberse producido la ruptura del acuerdo nuclear, Irán no estaría enriqueciendo uranio a cerca de un 90%, es decir, el grado necesario para fabricar bombas atómicas, e Irán no habría arriesgado el restablecimiento de sanciones económicas, respaldando a Rusia con la entrega de equipo militar para ser utilizado en la guerra de Ucrania, como está siendo en este momento. Repito, probablemente esto no habría ocurrido eh, si Estados Unidos siguiese siendo parte del acuerdo. La actitud de Estados Unidos frente al acuerdo ha sido paradójica. Recuerda, por ejemplo, que las primeras negociaciones no fueron mediadas por China, entre Arabia Saudita e Irán, no fueron mediadas por China, sino por Irak y Oman. Y en ese caso Estados Unidos apoyaba esa mediación. Eh, y Estados Unidos ha dicho que respalda cualquier esfuerzo por desescalar las tensiones en la región y que aunque no ha participado directamente eh, en el proceso, eh, sin embargo los saudíes los han mantenido informados. El vocero de la Casa Blanca dijo, sin embargo, que eh, era escéptico respecto a la perspectiva de que Irán cumpla a largo plazo con lo acordado. Pero claro, Estados Unidos, por un lado, eh, no se ha opuesto al acuerdo. Pese a que podría decirse que el acuerdo implica, eh, digamos, riesgos para la estrategia de Estados Unidos en la región. Por ejemplo, así como el gobierno de Trump medió los llamados acuerdos de Abraham eh, entre Israel eh, y eh, Emiratos Árabes Unidos, y Bahrein, que establecieron relaciones diplomáticas con Israel, y luego logró que Marruecos y Sudán, otros dos países de mayoría árabe, eh, establecieran relaciones diplomáticas con Israel. Lo mismo intentaba hacer Biden con el más importante país árabe del de, eh, Golfo Pérsico, Arabia Saudita. Queda la pregunta de en qué medida el intento de conseguir el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel se ve torpedeado por esta iniciativa, dado que precisamente lo que acercó a los países del Golfo Pérsico a Israel fue la cooperación en materia de inteligencia frente a un rival común, que era precisamente Irán. En ese sentido, eh, el gobierno saudí ha dado a entender de que aunque esto genera una distensión con Irán, esa distensión no es significativamente distinta a la que se estableció entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y que eso no implicó sin embargo que dejaran de ser rivales entonces eh, Arabia Saudita a través de una filtración de información al diario Wall Street Journal deja todavía abierta la posibilidad de convertirse eh, en el próximo país árabe que eh, establezca relaciones diplomáticas con Israel es más bien Israel quien parece boicotear esa posibilidad al tener el gobierno más conservador, extremista tal como lo llamó el ex el primer ministro israelí, Jair Lapid, el gobierno más extremista de su historia, un gobierno que tiene una política aún más agresiva frente al tema de la ocupación de territorios palestinos, o sea, en ese sentido Israel sería el que sabotea la posibilidad de un acuerdo eh, con eh, los saudíes, no Arabia Saudita, pero claro, el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita para establecer relaciones diplomáticas era visto por Estados Unidos como parte del proceso de crear una alianza regional de países que ven a Irán como un rival estratégico. Entonces, digamos, no es el fin de eh, esos proyectos, pero en todo caso eh, genera dudas respecto a eh, los avances que puedan producirse en el futuro eh, en materia de restablecimiento o establecimiento, porque nunca las tuvieron, establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e eh, Israel y el establecimiento de algún tipo de acuerdo de seguridad entre el conjunto de las monarquías del Golfo Pérsico e Israel para contener a Irán. Repito, eh, esto no implica que Arabia Saudita e Irán dejen de ser rivales, solo implica que eh, están de acuerdo en poner límites a eh, cuánto podría escalar en el futuro el conflicto de intereses que mantiene. Repito, esto no pone fin a todos los eh, conflictos pendientes, porque, por ejemplo, Arabia Saudita sigue manteniendo su preocupación por el programa nuclear iraní, que como mencionamos, con el retiro del acuerdo nuclear de 2015 por parte de Estados Unidos, eh, se ha acelerado, Irán eh, ha retomado, eh, digamos, la el enriquecimiento de uranio y ha enriquecido uranio muy cerca del nivel necesario para construir bombas atómicas y preocupa también Arabia Saudita el programa iraní para construir misiles balísticos de mediano alcance. Yo pues, repito, sigue habiendo temas de conflicto regional eh, y por eso Estados Unidos o, perdón, Arabia Saudita buscaría un acuerdo con Estados Unidos para enriquecimiento de uranio, en teoría con fines pacíficos, pero que podría convertirse, en caso de considerarlo necesario la monarquía saudí, en un programa nuclear con fines bélicos. Creo que no lo va a obtener, pero eso es a lo que aspiran, y eh, dentro de esta lógica todavía habría razones para una cooperación de seguridad con Israel, que de hecho ya existe, pese a que Arabia Saudita formalmente no tiene relaciones eh, diplomáticas con ese país. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.